0: 김민아 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 스타비키 첫 번째 항목은 존재감 드러내는 지자체장들입니다. 지자체장들이면 누구누구누구입니까? 이
1: 박원순 시장이 신천지 총회장 이만희 씨를 고발하는가 하면 이재명 경기도지사는 검체 확보를 위해서 이만희 씨를 직접 체포하러 가겠다. 이렇게 얘기를 해서 화제가 됐는데요. 오늘은 또 권영진 대구시장이 긴급 명령권 관련해서 문재인 대통령이 사과를 하는 일이 있었다고 해서 이 코로나19 사태를 이제 지나면서 지자체장들이 이렇게 정치적 존재감을 과시하고 있다. 이런 얘기입니다.
0: 네. 먼저 권영진 시장. 사과를 왜한 거죠?
1: 어제 권영진 시장이 대구시청에서 코로나19 관련 브리핑을 진행을 하면서 대통령 긴급명령권을 발동을 해서라도 공공기관이나 대기업 연수원 등을 활용해서 최대한 병상 3천 개를 확보를 해주고 의료인 총동원령을 내려서라도 조기에 의료 인력을 확보해달라 이렇게 요구를 한바 있는데요. 오늘 황교안 미래통합당 대표도 의사협회와 함께 이 주장에 동조하는 입장을 냈거든요. 그런데 이제 권영진 시장이 오늘 오전에 국무회의에 화상을 통해 참석을 해서 법적 검토가 부족한 상태에서 이렇게 얘기. 한 것이라면서 사과했다 이런 내용입니다
0: 무슨 뜻이에요 법적 검토가 부족한 상태에서
1: 이 긴급 명령권이라는 것은 헌법 제76조에 명시된 대통령의 고유 권한 중 하나인 건데요. 네네. 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전 상태에 있어서 국가를 보위하기 위해서 긴급한 조치가 필요하고 국회의 집회가 불가능할 때에 하나여 대통령은 법률의 효력을 가지는 명령을 내릴 수 있다. 이렇게 돼 있는 겁니다.
0: 예, 그런데 예. 현재
1: 상황은 교전 상태도 아니고 국회도 열려 있기 때문에 이 긴급 명령권을 발동할 수 없다는 게 청와대 입장입니다.
0: 헌법에 아주 명시적으로 교전 상태 국회 열수 없을 때 이렇게 써 있군요. 그렇습니다. 옛날 금융실명제는 어떻게 했었던 거죠? 이게 이제 헌법 76조는 다섯 개항으로
1: 구성되어 있는데 어. 두 번째 항이 앞서의 긴급명령권의 이제 요건을 규정한 내용이고요. 1항은 긴급재정경제명령권에 대한 내용을 규정을 하고 있습니다. 예. 이 과거의 금융실명제의 경우에는 김영삼 전 대통령이 1993년에 긴급재정경제명령권을 발동해서 실시를 한 것으로 봐야 되겠는데요. 음. 이 긴급재정경제명령권은 내우외환, 천재지변, 중대한 재정경제상 위기 등에서 발동할 수 있도록 규정이 되어 있습니다 다만 이 내용은 재정 경제상의 처분 또는 명령으로 이렇게 제한이 되어 있는 그런 내용입니다
0: 네 그럼 긴급 재정 경제 명령권을 이번에 발동할 수 있는 거 아닌가요 청와대는
1: 일단 권영진 시장이 요구하는 이제 병상 확보 이런 것과 관련해서는 현 시점에서는 이제 그것도 불필요하다 이런 입장인데요 어,
0: 굳이 긴급 재정 경제 명령권을 안 해도 병상 확보나 이런 건 된다 그렇습니다 어.
1: 지금 감염병 예방법이라든지 재난안전법에 따라서 광역자치단체장이 모든 의료기관을 감염병관리기관으로 지정을 해서 병상을 활용을 할수 있고 응급조치 명목으로 민간시설도 쓸수 있다라는 거고요. 예. 그리고 생활치료센터 확보 등의 조치를 시작을 한 상황이고 정부와 군 역시 다양한 병상 마련안을 준비를 하고 있는 상황이기 때문에 이제 긴급재정경제명령까지는 필요가 없다 이런 내용입니다. 다만 이런 거 말고 이제 경제적 측면에 있어서는 일전에 이해찬 더불어민주당 대표도 추경이 지지될 경우를 전제로 해서 이 필요성을 언급한 바 있기 때문에 이거는 이제 앞으로 지켜봐야 되겠습니다.
0: 네. 어쨌든, 긴급 명령권은 안 되는 건데 요구했다. 금연해서 사과했다는 얘기네요. 그렇습니다. 그다. 뭐 아까 박원순 시장 이거 논란이 좀
1: 있죠? 그렇습니다. 이만희 교주를 이제 살인죄로 이제 검찰 고발한 것에 대한 논란인데요. 이만희 씨가 이제 방역 당국에 협조하지 않는 등의 이런 책임이 있는 것은 분명한데 살인죄를 물을 수 있는 것이냐 여기에 대한 논란이 있다는 것이죠. 그렇죠. 민변 소속인 권경애 변호사의 경우에는 어제 페이스북에 감염병 예방 및 관리에 관한 법률의 벌칙 조항이 너무 가벼, 가벼운 수준이기 때문에 뭐 이렇게 강한 어떤 고발을 하는 건 어쩔 수 없는 조치라고 이해를 할 수도 있겠지만 이것도 이렇게 봐도 이제 선을 넘어 넘었다 이렇게 얘기를 하면서 튀어버리는 정치인들의 공포스러운 쇼맨십 아니냐 이렇게 이제 지적을 하는 상황이었습니다. 음, 그런 지적에 대한 박 시장의 반론이 있었죠? 오늘 아침 라디오 프로그램들에 이제 여러 개 출연을 했는데 방역당국에 협조하지 않으면 코로나19 확산으로 사망까지 이르게 될 것을 알고 있으면서도 이제 신천지 측에 협조하지 않은 것은 살인에 대한 미필적 고의가 있다고 봐야 된다 이렇게 이제 주장을 했습니다. 그리고 지금 단계에서는 신천지에 대한 강제 수사나 사회적 압박을 이제 하는 길밖에 없지 않느냐면서 라라 그나마 서울시가 고발을 했으니까 이만희 씨가 한달 만에 처음으로 국민 앞에 나타난 거 아니겠느냐 이렇게 주장을 했습니다.
0: 그리고 서울시가 신천지에 대한 법인 허가 취소 절차에 들어갔다는 보도가 있더라고요.
1: 그렇습니다. 신천지는 2011년 11월 달에 서울시를 통해서 사단법인 허가를 받았고 현재는 새하늘, 새 땅, 증거, 장막, 선전, 예수교, 선교회라는 이름으로 등록이 되어 있는 상황인데요. 서울시는 오늘 모든 상황을 종합할 때 신천지는 공익을 해야 하는 것으로 보고 이 취소 절차를 밟을 예정이다 이렇게 밝혔습니다. 이 신천지의 지금까지의 행태가 민법 38조에 규정된 이 주무관청의 법인 설립 허가 취소 요건에 이제 해당한다라 라고 판단을 했다는 건데요. 그래서 이 취소 결정에 따라서 다음 주 중에 신천지 관계자의 어떤 청문 절차 이런 것들을 진행을 하게 되고 이 내용을 검토를 한 이후에 최종 결정을 내린다라고 합니다. 예. 그리고 서울시는 또 다른 지자체에는 신천지 관련 법인이 등록되지 않은 상태인 걸로 파악을 하고 있다. 이렇게 밝혔기 때문에 서울에서 취소를 하면 신천지는 법인인 없는 걸로 그렇게 될것 같습니다.
0: 네. 그리고 이제 이재명 지사 어제 그 일은
1: 어떤 거죠? 이재명 지사가 어제 소셜 미디어를 통해서 이만희 씨의 검체 채취를 요구하면서 이제 기자회견을 진행하고 있는 가평으로 직접 가겠다 이렇게 밝힌 내용인데요. 그래서 검체 채취에 계속 부름을 하면 역학조사 거부죄 현행범으로, 현행범으로 체포를 할 것이고 이걸 위해서 경찰에 협조 요청도 했다 이렇게 음. 이제 밝히면서 이제 논란이 시작이 된 겁니다. 이재명 지사는 실제로 이만희 씨가 기자회견을 한 가평에 이제 도착을 했는데 이미 이만희 씨는 이제 이제 과천시 보건소로 이동을 한 상태였고 드라이브스루 형태의 선별 진료소에서 검사를 받고 이제 최종 음성 판정도 받아서 이건 약간 해프닝처럼 이제 사안이 이제 종료가 됐습니다.
0: 네. 근데 이재명 지사가 직접 그. 그 현장까지 가야 되느냐 이게 논란인 거죠.
1: 그렇죠. 그럴 필요까지 있었던 거냐 이게 좀 고개를 갸우뚱하게 되는 대목인데 박원순 시장도 그렇고 이재명 지사도 그렇고 고발을 하거나 검체 채취를 요구하는 것은 뭐 당연히 할수 있는 일이겠지만 살인죄를 적용해야 한다고 하거나 직접 체포하러 가겠다고 하는 것은 역시 정치적인 무리수 아니겠느냐 이렇게 보이거든요. 신천지에 대해서는 책임을 물어야 할 부분에 정확히 묻고 더 이상 피해자가 발생하지 않도록 하는 게 가장 중요한데 구성원들에게 지금 부당한 탄압을 당하고 있다. 뭐 이런 인상을 주게 되면 오히려 이제 신천지의 자신들의 정당성을 주장하는 내부 논리가 강화될 우려도 있고 해서 이런 점에서는 좀 조심스럽게 접근할 필요가 있지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 네. 자, 시사 몇개두 번째 항목은요. 정치적 의료
1: 봉사입니다.
0: 의료 봉사 하니까 그러니까 이번에 안철수 대표 얘기로군요. 그렇습니다. 지금 대구 현지에서 의료봉사를 하고 있는데 진정성이
1: 있는 거냐 실제 환자 근처에는 가지도 않는다더라 이런 이제 얘기가 많이 나오는 모양입니다. 그래서인지 오늘 국민의당 측이 안철수 대표의 의료봉사 내용을 상세히 밝혔습니다. 음, 어떻게 하고 있답니까? 안철수 대표는 오전 10시에 대구 동산병원에 출근을 해서 오리엔테이션을 일단 받고 방호복을 입은 후에 이 코로나19 환자들이 입원한 병동으로 이동을 한다고 합니다. 그래서 오전에는 검체 채취, 오후에는 문진을 진행하면서 하루 4시간 정도 이 의료봉사를 실시를 하는데 일정 을 마무리하고 나서는 병원과 가까운 모텔을 이동해서 일찍 이제 잠든다고 합니다. 그래서 국민의당은 사실관계를 왜곡해서 공격을 일삼는 사람들이 있다면서 국민들이 직접 단죄하고 처벌해달라 이렇게 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 안철수 대표가 의사죠. 의사죠. 출신이죠. 그렇습니다. 그데 의료는 오래간만에 하는 거 있죠? 그렇습니다.
1: 안철수 대표는 뭐 1989년부터 91년까지 단국대 의대 전임감사를 일하면서 의예과 학과장을 맡았었는데 이후에는 벤처사업가로 변신을 했기 때문에 이 의사 면허가 계속 유지가 되고 있는 거냐 이런 의문이 제기된 바 있습니다. 그런데 의료 이 국민의당이 밝힌 바에 따르면 의료업 종사자가 아닌 사람은 3년마다 면허 신고를 할 필요는 없지만 그렇다고 의사협회 등록이 말소되는 것은 아니라면서 의료법상 의사 면허 정지 또는 취소되지 않는 이상 의사 면허는 유지된다. 이렇게 밝혔고요. 그렇다면 어떤 검찰 채취나 문진 등의 업무에는 큰 지장이 있을 정도는 아니다. 라고 생각을 해볼 수가 있겠습니다.
0: 음, 아무래도 이게 총선 바로 앞둔 시점이라 정치적 해석이 나오고 그러는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 사실 당대표인데 선거 준비가 아니라 이렇게 의료봉사를 선택하는 게 흔한 일은 아닌 거죠. 이렇게 할수 있는 것은 아무래도 지역구 선거를 준비할 필요가 없기 때문일 건데요. 비례대표 후보만 이제 등록하겠다 이런 입장을 밝힌 상황에서는 그러니까요. 전국적 인지도가 더 중요하다는 판단 아니겠는가 하는 것이고 그러려면 명 분이 있는 일에 자신의 능력을 쓰는 모습을 보여주는 게더 득이 된다고 아마 판단했을 거다. 이렇게 볼
0: 수가 있겠습니다그 그러니까 지역구로는 당 소속의 후보를 하나도 내지 않는다 이거 아닙니까? 그렇습니다. 그 얘기는 결국 그 미래통합당하고 선거연대를 한다 이렇게 해석이 되더라고요.
1: 그렇죠. 안철수 대표의 지역구 선거 포기 입장을 지역구에서는 그러면 보수야당 후보를 찍되 정당 투표에서는 국민의당을 찍어달라 이런 메시지로 해석을 하고 있는 건데요. 그런데 사실 또 선거연대라고 하기에도 좀 모아한 게 일반적으로 선거연대는 두 세력이 어떤 공동이 추구하는 가치 합의를 하고 서로 뭘 양보할지를 정하고 윈윈하는 그런 길을 찾는 방식으로 진행이 되는데 이 경우는 안철수 대표가 일방적으로 그냥 선언을 했기 때문에 국민의당이 어떤 득이 되는지 지금 알수 없는 상황 아니겠습니까? 그리고 미래통합당 지지자들이 비례전담 정당인 미래한국당을 안 찍고 국민의당을 찍는다. 이런 보장도 사실은 없는 거죠.
0: 그래서 결국 이번 선거가 잘안될것 같으니까 이렇게 수를 놓는 거 아니에요?
1: 그런 이제 관측도 있습니다. 그래서 대선까지 보고 가는 과정인 것이고 이번 총선은 그 과정에서 이제 좀 유리한 역할을 하고자 하는 건 아니겠느냐. 이런 해석도 나오고 있어서 이런 점까지 같이 봐야 이번에 의료봉사하는 모습에 총체적 이해가 가능할 것 같습니다.
0: 그런데 네, 뭐 봉사는. 땀을 쭉 빼면서 하고 있으니까 그건 박수를 쳐줍시다.
1: 그렇습니다. 그건 좋은 일인 것 같습니다.
0: 네. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.